0: Kaçırdım
1: ya. <gülüyor> birden kaça kadar? Şöyle
0: <gülüyor> okuyayım. Ben buradan <gülüyor> okuyacağım ya.
1: Buradan oksam olur mu? Turuşanın içini
0: de. Yeşaya 58. E, birden 14'e kadar okuyacağım. İsterseniz siz de açabilirsiniz. <gülüyor> Gerçek oruç. Avaz avaz bağırın, çekinmeyin. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Diyorlar ki, oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, isteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın, Oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna oruç, Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz. Benim istediğim oruç... Haksız yere zincire, boyundurağa vurulanları salı vermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yar yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği açınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak, feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyun başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz, açlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız, ışığınız karanlıkta parlayacak, karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. Rab her zaman size yol gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek, İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere. Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, şabat gününü çiğnemezseniz, şabat gününe zevkli, Rabbin kutsal gününe onurlu derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, onu yüceltirseniz Rab'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, ...atanız Yakub'un mirasıyla doyururum. Bunu söyleyen Rab'dir. Amin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkürler. Rüveyda. Bugün çok güzel bir konumuz var... Üzerinde sağolsun Bilgi Ağabey'in de desteğiyle çalıştık. Bir dua edelim başlayalım ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya Rabb sana şükrediyoruz. Çünkü sen değişmeyen Rab'sın. Biz günümüz bir sonraki günü tutmuyor. Ama sen öyle değilsin. Sana sığınıyoruz sana geliyoruz. Bulunduğumuz neredeysek sen, sen bize orada öğret. Mutsuzun mutlu ya da mutsuzun <gülüyor> mutlunun mutsuz olması değil bulunduğumuz her alanda her anda Ya sen gerçek tanrısın. Dileriz ki şu an sen sadece bize bilgi değil, bilginin üstünde değişim ve dönüşüm fırsatı verirsin. Dileriz öyle olur Ya Rab. İsa adıyla. Amin. Amin. Başlamadan önce bir iki ön açıklama isteği duyuyorum. Um, çünkü bazen şey gibi gelebilir bu, geliyoruz burada bir ayetin üzerine konuşuyoruz bol bol birbirimize anlatıyoruz konuları fakat buradan çıkınca ne olacak buradan çıkınca ne oluyor ya aslında bu vaazların bir farkı var mı cuma günü bir camide olsun ya da bir havrada verilen bir öğretiden kısa bir açıklamamın sebebi şu eğer bunu anlarsak bence hem biz daha fazla verim alırız çıktığımızda da bence belki biraz daha fazla hayata ekleriz şunu açıklamak istiyorum Rabbim bize verdiği buyruklar bize şey gibi gele gelebilir böyle kuralcı bir baba ya da anne böyle bunu yap bunu yapma ya da cepvelle bulur, vururum eline bir öğretmen gibi gelebilir ama Rabbin isteği bugünkü konumuzda çok baya bir alakalı Rabb bize bunları niye veriyor bu buyrukları aslında kendi adaletini, kendi esenliğini dünyaya getirmek için. Çünkü biliyor bizim eksik yanlarımızı. Onu daha iyi kavrayabilmemiz için veriyor. Şimdi bu gözle, bu lenslerle ayeti tekrar birlikte bakalım. Dileriz Rabb bize gerçekten Rabbin esenliği bizler aracılığıyla İstanbul'a, dünyamıza gelir diye dua edelim. Aslında bahsedeceğimiz konu iki hafta önce adalet üzerine bayağı bir güzel konuştuk dışarıya olan e, ihtiyacımızdan bahsettik. Onların e, ihtiyacını anlama ve onlara hizmet etmeden bayağı bir bahsettik. E, bugün yine devam edeceğiz. Ama bastırmadan önce yine bir soruyla başlamak istiyorum. Kelime olarak beklenti kelimesi deyince aklınıza iyi bir şey mi geliyor, kötü bir şey mi? Kafanızın aklınıza ilk gelen beklenti deyince beklenti kelimesi. iyi mi, kötü mü? İyi şeyler. Nötr. Nötr. <gülüyor> İyi. Efendim? <gülüyor> Efendim? Olmayacak Olmayak şeyler. Şey böyle yılbaşı şeyini tutturmak bilen <gülüyor> <falan>, ikram. <gülüyor> um, evet, yani aslında e, bugünkü bakacağımız ayetin bir ilk başlangıç başlangıcında bir beklenti, bir umut, bir e, istek olarak başlıyor. Şöyle diyor Rab: um, Avaz avaz bağırın, çekinmeyin sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını Yaşup suyuna günahlarını bildirin. Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan Tanrı'nın Tanrısının buyrundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor, ama bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Şimdi burada biraz garip bir şey var. Ş e şöyle bir gariplik var. E Başlayayım bir kısa aslında retorik bir soru. Rabb'e her gün danışıyor musunuz? Belki günde bir kere de olsa Rabb'e danışıyor musunuz? Ya Rabb bu konuda ne yapayım? Ne yapmam gerekiyor? Danışıyor musunuz? Evet ya. Aynen. Güzel bir şey değil mi bu? Rabb'e danışmak. pozitif bir şey, güzel bir şey. Eee Rabbin isteği, isteği de o. Onunla konuşmaktan zevk alıyor musunuz? Söylerken. Çok çok. Çok mu? Evet. Güzel. <gülüyor> tamam, örnek olacak öğrenci. Tanrının buyruklarını yerine getiriyor musunuz? Güzel sorular. <gülüyor> ya Rab soruyor, ben değil. Bana bakmayın. Karşılığında bir beklentiniz var mı? Aa, aslında benim var. Çünkü Rab öyle diyor. Eğer diyor benim buyruklarımı uyarsanız diyor. Şunlar şunlar olacak diyor. Bunu e, yasanın tekrarı 28'de bakabilirsiniz. Ama orada herkes bir anda herkese evet var derken bir anda herkes sustu orada. Ee, onun da bir nedeni var albette. Ee, içsel olarak kendimiz buna e, sorabiliriz. Ee, yani diyor eğer benim kurallarımı uyarsanız ben de sizin için bunları bunları yapacağım. Bunları temin edeceğim bunları vereceğim diyor. Genelde onlara o şeylere baktığımızda daha çok halkın önünde maddi kaynaklar da olabiliyor, manevi kaynaklar da olabiliyor. O zaman eğer bu doğruysa güzel bir şey, hepsi için evet çok güzel bir beklenti sorun değil dedik. O zaman yaratan niye onlara bu kadar sert konuşuyor? Tekrar okuyayım. Bana her gün şöyle diyor: "Bağırın onlara halkma isyanlarını, isyanlarını, Yakup söylenen günahlarını bildirin" diyor. Günahlarından hemen sonra diyor ki bana her gün danışıyor. Yallarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan Tanrısının buyrundan ayrılmayan bir ulusmuş. Yani bunlar diyorlar ki kendi bunları söylediklerini yaşadıklarını iddia ediyorlar. Benden adi yargılar diliyor bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Yani adamlar diyor ki ya Rab sana yaklaşmaktan zevk alıyoruz. Yaratan da bunların duyuyor ya diyor bunlar ben bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Mışlı bir koşu var bizim e, her e, dilde olmayan bir şey bu mışlı mışlı. E, böyle bir biti, bit, e, bitme tarafı var. E, sonunu öyle getiriyor. Beklentiler doğrultusunda sadece bir sonraki açacağım konunun bir baş cümlesi. Beklentileri doğrultusunda yaratan yolunda yürümek istiyorsak bizler için en büyük tehlike bize verilen emirlere uyarken seçici olma tehlikesidir. Burada ne demek istiyorum? Beklenti, tekrar okuyorum. Beklentileri doğrultusunda... Yani eğer bir beklentimiz var. Bu doğ, bu doğrultudan dolayı, bu istekten dolayı yaratan yolunda yürümek istiyorsak... ...bizler için en büyük tehlike bize verilen emirlere uyarken seçici olma tehlikesidir. Ben şunu şöyle açıklayayım. Ellison'la olan ilişkimizde mesela. Alison derse bana özgür beni niye dinlemiyorsun beni dinle. Ben de ne yapıyorum? Bazen, her zaman değil, bazen oturuyorum, dinliyorum ama dinlemiyorum aslında. Ben oradayım yani bekliyorum bitirmesin cümlesi bitsin ki ben istediğimi söyleyeyim. Aslında elbette bunu seziyor. Daha da kızıyor mu diye, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkesin önünde. Haklı olarak yani dinleyecektin, söz verdin dinleyecektin beni ama sonra gittin sen bunu yaptın yine. Yine dinlemiyorsun beni. Aslında bu çok basit. Herkes arkadaşlarımızla da yapıyoruz. Annemizden, babamızdan da bekliyoruz. Bu beklentileri koyuyoruz önüne. Ben de aslında Alice'ın Allison mesela diyelim beni sevmesini istiyorum. Alice'ın benden bunu istiyor. Tamam ben bunu yapacağım ki beni sevsin. Ama benim aslında oradaki yapmak istediğim Alice'ın dinlemek değil. Benim orada yapmak istediğim Alice'ın beklentisini karşılayayım ki biraz şey olarak eğer ki Diyelim yapmak istediğim, izlemek istediğim bir maç belki bir şey varsa, gitmek istediğim bir aktivite ki ben de gideyim. Aslında yapmak istediğim oradan ondan bir şey almak. Devam edelim. Niye bunu söylüyor? Mesela bir sonraki ayette ne diyor? Ee, geçtiğimiz hafta, iki hafta önce baktığımızda. Kölelerinizi çalıştırmayın diyor Rab. Burada diyor ki siz tamam dinleniyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz ama çalışanlarınız hala tarlada. Onları çalıştırıyorsunuz. Ne demek yani? Onlar, hocam bak biz şabat günü tutuyoruz. Ben dinleniyorum. Ama şabat gününün e, kuralı o değildi ki. Şabat günü herkes dinlenecekti. Herkes içindi. Ama onlar ne yapıyor? Kolayının olayının olanı ne? Ben dinleniyorum. Onlar e, çalışsın. Yani sorun yok. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Dindarlık kelimesi burada genelde... Filistlilere falan baktığımızda din bilgilerine hemen onlar çok dindar kelimesi geliyor aklımıza. Aslında negatif anlama gelmesinin buradan kaynaklanıyor. Kendi çıkarları doğrultusunda, kendi istekleri doğrultusunda bu bazı buyruklara yarım uyuyorlar. Kendi çıkarları olsa Yani ne? Orada para kazanmak istiyor. Ben gitmiyorum. Ben dinleniyorum. Ama adam diğerlerini çalıştırıyorum pazar günü mesela bir şu da var. Bunu burada yani yeni anlaşmada da görebiliyoruz. Her yerde görüyoruz. Yani bazı ayetler bize daha kolay geldiği için onları ön plana çıkarıyoruz. Ama Rabbin gerçekten bizden istediği bize mal olacak bir şeyi arka plana atıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi Şabat günü. Şabat günü çalışmayın. Bu sefer ne yapıyorsun? Yahudilere bakıyorsun. En önemli şey Şabat gününü tutuyor musun? En önemli şey onu öne koyuyorlar. Ama şabat günün amacı neydi? Çalışanları günlendiriyor musun o gün? Onlara da e, bir rahatlık veriyor musun? Eksikliklerini tamamlıyor musun? Aslında şabat günün bir amacı vardı. Dinlenin. Biraz bırakın çalışmayı. Bir hep beni beni beni almayı düşün, düşünmeyi bırakın. Biraz bana odaklanın. Biraz sözlerime odaklanın. Da. Ama onlar ne yapıyor? Fizikseli yukarı çıkarıp aslında içselliği arka plana atıyor. Bunu biz de yapıyoruz yani şey değil bunu böyle Yahudiler atmak gibi olmasın. Bunu biz de yapıyoruz. Rab'bin bazı öğretilerini o kadar ön plana çıkarıyoruz ki diğerleri geride kalıyor. Mesela teoloji konusu. Hristiyanları bir araya koyun, özellikle pastörleri bir araya koyun, sabaha kadar teoloji konuşsunlar. E nasıl olunur? Böyle mi olunur? Şöyle mi olunur? Sabaha kadar konuşurlar. Ama onlara ondan sonra şeyle düşmanını affet. Düşman için dua et. Ondan sonra çıkarlar ya tamam doğru ama ya, böyle bir anda e, iş hemen dönmeye başlar. Ya da Rab iki hafta önce okuduk gidin diyor insanları doyurun ihtiyaçlarını karşılayın. Bunu açık açık söylüyor Rab burada bir şey yok böyle bir metafor bir arka planda bir şey yok. Direkt söylüyor ama ne yapıyorlar ya tamam haklısın ama belki onların gerçekten ihtiyacı var mı bilmiyorum. Dincil ne oluyor burada ha tamam Diğerlerinde de niye öyle yaklaşmıyorsun. Niye yapıyorum orada aslında? Ben kendimi öne atıyorum. Teolojiyi çok iyi bildiğim için diyorum aa bu konuları konuşalım. Çünkü ben o zaman parlıyorum. Diğer tarafta düş e yardım ediyor muyum? Etmiyorum. Orayı fazla kurcalamayalım. O benle Rab aramızda. Yani bizim aramızda o. Sen niye karışıyorsun? Oluyor. Bunu niye söylüyorum aslında? Ee, yaratanın bizden istediği gittiğimiz her alanda... ...bu Şabat günü olsun... ...diğer öğretiler olsun... ...her alanında olmalı. Mesela... ...derken... ...eğer çok iyi bir müzisyenseniz... ...Rabb'in sizden istediği şey değil... ...pazar günü gelin buraya... ...oturun, e, dinleyin... ...alkışlayın, söyleyin değil... ...aslında sen Rab'den aldığın... ...o küçücük bir şey bile olsa... ...bir meyve bile olsa onu iş yerine götürmen. E, Rab'den aldığın... ...mesela çok iyi bir iş adamısın... Tamam bu bugün öğreneceğimiz adalet konusunu alıp iş yerine götür. Orada uygula. İnsanlar insanlarla olan ilişkilerinde ailenle uygula. Düşmanı sev diyor. ailemize bakıp keşke böyle bir aileye doymasaydım dediğimiz oluyor. Öyle. Tamam ilerleyelim. Şimdi bir sonraki burada çok enteresan bir konu var. Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İsteklerimizi, i̇steklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Yaratana söyledikleri bu. Aslında bunlar bir şey yapıyor. Dua ediyor. E, oruç tutuyor. Lentteyiz zaten. E, şu anda geçtiğimiz çarşamba başladık bu lent dönemini. Hristiyanlar da bir oruç tutuyor şu an. Bir çeşit bazılarımız. E, e, onu tutarken e, aslında bir beklentimiz var değil mi? Yarabbi ya Rabbi ya. Belki gerçekten işten gelen bir isteğim var. Annen için, ailen için dua ediyorsun. Ya onlar kurtulsun. Güzel şeyler bunlar. Ama olmayınca, olmayınca ne oluyor? Rab'be dönüp bir isyan asla başlıyor. Burada da görüyorsun zaten. Burada bir isyan var. Ey Ya Rab hani sözünde söz vermiştin. Niye tutmuyorsun sözünü? Hani asla isteklerimiz güzel. Asla bir nevi dediğimiz orada Ya Rab adaletini niye getirmiyorsun? Ben sözünü tuttum. Sen de kendi olanını yap. Senin tarafını yap burada beklentide olduklarını görüyoruz. Yaratandan bir cevap bekliyorlar ve aradıkları cevap gelmeyince sorguluyorlar. Ben de olsam ben de aynısını yaparım. Ve yapıyorum. Söyleyeyim yani. Şu an geçmiş zaman değil. Ey Arap, sözünün gereğini neden yapmıyorsun? Eğer siz Rab'den, aslında bir Hristiyan olmayan için de söyleyebiliriz. Hayattan beklentilerimiz var deriz ya. Aslında bunu ateistler de hayattan beklenti olarak çeviriyorlar daha çok. Ya da seküler, halk. Hayattan beklediğiniz olmayınca ne yapıyorsunuz? Ee, Türkçe'de sağ olsun bu gibi durumlar için çok güzel şarkılar var. Ee, birisi, benim de böyle şaka olarak çok dile getirdiğim... Batsın bu dünya bir sil bu rüya mı diyorsunuz? Aslında ya böyle hayat mı olur? Yoksa ben nerede yanlış yaptım mı söylüyorsunuz? Aslında bunlar ne kadar komik olsa da aslında içsel olarak söylüyoruz biz bunları. Bunu İncil'de zaten görüyoruz. İşte burada bir sonraki başlığımız olan Rabbin istediği adalete geliyoruz. Şimdi görüyorsunuz bir adil olmayan bir sistem var. Eee bizden ne istiyor? Rab bizden ne istediğini bir sonraki ayette aslında oruç üzerinde görüyoruz. Ama oruç deyince aklınıza ne geliyor? Onu soralım. Şimdi dalalım. Oruç olarak, çünkü buradaki ayette aslında orucun gerçek anlamına bakacağız. Oruç deyince ne geliyor aklınıza? Türkiye'de çok oruç tuttuğumuz için ülkenin yarısından çoğu oruç tutar Ramazan ayında. Oruç nedir? İhtiyacım. Hali hmm. evet. İhtiyacımızın ihtiyaç hali olmamak. İhtiyacımızın <gülüyor> ihtiyaç hali olmamak. Çok güzel bir felsefik bir şey. <gülüyor> Bunu biraz evet. düşünelim. Bence birazdan belki 5 dakika sonra anlayabilirim. Nasıl <gülüyor> başka? Nasıl? Ama ihtiyaçlarını
0: bir şekilde bırakma.
1: Hmm. Tamam.
0: Günlük ihtiyaç.
1: Doğru, i̇htiyaç. tamam. Kesinlikle de katılıyorum. Devamı vermesin. İhtiyacını vazgeç. Vazgeç. Evet. <gülüyor> Değil. ...daha büyük bir şey için uğruna... ...bir şey uğruna vazgeçiyorsun. Başka? Dua etmek. Oruç diye bizim normalde halk nasıl bir şey almıyor e e yemek, e e yemek yememek. E yemek yememek. Su içme. Yani pratik çok e şeyler... Güzel şeyler. Sigara içme var, var ama. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> Keşke olmasa diyorum yani. <gülüyor> Bence çok sinirli insanlar. <gülüyor> oruç döneminde. Um, aslında rap görünce bunları, oruçlarını görüyor. Um, keyfiniz Keyfinizi için yapıyorsunuz diyor oruç. Çünkü orucun aslında gerçek anlamı çok güzel dedin. O yüzden yani biraz er, ileriye atladın ama. Aslında orucun en güzel tarafı da o. Orucun bir anlamı yemek niye yemiyoruz, su niye içmiyoruz. Biz onları kenara atalım ki daha önemli bir şeye odaklanalım. Şöyle devam edeyim. Oruç iddia ettiğim aslında hak ve hürriyeti isteyerek kenara koymaktır. Sen oruç aslında oruç bir fiziksel bir şey değildir. Bir maddi bir yemek yemek, yemek sadece bir semboldür aslında. Yani sen hak ve hürriyetinden vazgeçiyorsun. Ya ben aslında param var istediğim kadar yemek yerim yemeyeceğim. Ki başka bir şeye odaklanayım. Ve orucu genelde biz pasif görüyoruz. Mesela ne diyoruz? Yemek, yememek. Bir, yok. Yemezsem oruç tutuyorum. Aslında bir şey yapmazsam oruç tutmuş oluyorum aslında. Değil mi? Yani ne de oluyoruz? Su içme. İçmiyorum. Aslında oruç bir pasif bir aktivite olarak gösteriliyor burada. Ama İncil'de oruç tutmak, tutmak nasıl gösteriliyor? Aslında ayette ne demiş? Rüveyda'nın okuduğu gibi. Şöyle diyorlar. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın istediklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Ondan sonra şöyle devam ediyor. Benim istediğim oruç haksız yere zincire, boyunduruğa salı salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Çok enteresan. Ha, oruç pasif bir şeyse, yeme, tamam içme ben mu tuttum yarabb. Bak oruç tutuyorum senin için. Lente mesela oruç tutuyorum ya Rab. Ama, ama Rabbin anladığı orada aslında bize anlatmaya çalıştı. Oruç bir pasif bir şey değil. Oruç aslında çok aktif bir şeydir. Sen ve ben eğer İstanbul Projesi Kilisesi olarak ben bu merkezimde tuttuğum şeyler artık neyse. Ailem bazen olabilir. Annem babamın beklediğim saygı olabilir. Ee, para olabilir. iş olabilir. Neyse. Ya da sevilmek olabilir. Bu artık merkezimizde ne varsa ben bunu zorla, güçle onu kenara atıp eğer ben halk etrafımızdaki gerçek ihtiyacı olan insanlar için bir şey yapıyorsam artık o zaman oruç tutuyorum. Ne demiştik? Hak ve hürriyetinden isteyerek vazgeçme. Sadece şey değil bu. Dediğim gibi para vereyim bitti değil. Orada ne diyor? Zincirlerini kırın diyor. Tamam anladım tamam yemeğe yedireyim. Tamam o tamam. Yemeklerini belki gider alırsın yemek verirsin. Tamam sorun yok. Su su tamam veririz. Eğitim verirebiliriz. Ama ondan sonra diyor ki zincirlerini kırın. Bağımlı oldukları bu zincirleri kırın. O zaman yaptığımız o biraz oruç. Aslında gerçek oruç dediğimiz aslında adalet. Eğer sen adaleti arıyorsan oruç tutmak zorundasın. Adalet zaten otomatik olarak onu gerektiriyor. E, oruç tutuyorsan dediğimiz gibi ya bunun üzerine tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü orucu sadece yemek olarak algılarsanız bir anlamı ifade etmiyor. Oruç eğer ben yolda gidiyorum bir şey yapmak istiyorum. E, bir ma maça gideceğim mesela. Maç yapacağız şeyde <gülüyor> modada. Gidiyorum o yol üstünde bir ihtiyacı olan bir insan görüyorum. Eğer ben orada... ...ya gerçekten çok istiyorum... ...şimdi diyecekler özgür niye gelmedin... ...ben onu da düşünüyorum arka planda... ...eğer ben ondan vazgeçip... ...buna dönüp burada yardımcı olursam... ...bir aslında orada bir oruç tutuyorsun... ...kendi isteğinden vazgeçiyorsun... ...diğer insanın ihtiyacını gördüğün için... ...aslında bu gerçek oruç bu... ...aslında çok da güzel bir oruç... ...ve pratik ve her gün yapılabilecek bir oruç... ...neden biz yememeye... ...ya da su içmemeye... ...dikkat ediyoruz... Çünkü o bir maddi bir şey. Onu dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi. Onu yapmam. Tamam bitti bak. Yaratan hani bak istediğin yaptım bitti. Ama diğerinde ne oluyor? Her gün savaşıyorsun. Benim canım ya ben tatile gitmek istiyorum. Ben bu parayla tatile gitmek istiyorum. Böyle bir planım var. Ama o sırada yaratan benim gözümü ya bu arkadaşının böyle bir ihtiyacı var. dedi an eğer ben onu yapmazsam. Aslında ben oruç tutmuyorum. Sabah akşam yemeğim yine fark etmez. Ya tamam güzel. Çok güzel. Aslında örnekler tamam. Oruç tutmak çok farklıymış. Ama bu çok zor. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Şey hatırlıyor musunuz? Ye zengin bir e amca geliyor İsa'ya. Ya diyor İsa. Senin egemen Rabbin egemenliğine nasıl girebilir? Ya o İsa diyor bunu yaptın mı? Yaptım diyor. Bunu yaptın mı? Ya diyor hepsini yaptım ben. Hepsi tamam. Tıkırında. Hiç sorunum yok. Hazırım. O zaman diyor tamam diyor. O zaman varını yoğunu sat. Ardım sıra gel. İstediği o değil miydi? Senin ardından geleceğim. Egemenliğe gireceğim. O da diyor tamam diyor varını yoğunu sat. O kadar çok istiyorsan gel. Morali bozuluyor. Çekip gidiyor. Ve İsa ondan sonra diyor ki zenginler için. Çok zordur diyor ekemenlik ilmi. Ama orada hemen ne yapıyoruz? Yine bak, yine aynı şey yapıyoruz. Hemen aa zengin, parası büyük olan. Zengin ki diyoruz değil mi? Niye onu diyoruz? Aa ben zengin değilsem rahat yani o zaman bana demiyor İsa. Haklısın İsa. Söyle bir daha söyle. <gülüyor> Saydır onlara. O zenginler yok mu? Milyarderler milyonlar. Ama aslında orada dedi dünyada zengin misin? Ya ben bunu ne istiyorum? Ya ben buna da bağımlıyım. Ya bunsuz yaşayamam. Aslında sen zenginsin. ...çok zenginiz aslında. Ama Rab diyor ki tamam... ...benim ardından gelmek mi istiyorsun? Rab da biliyor zaten. Ben şimdi burada saysam... ...herkesinki belki çıkar ortaya yavaş yavaş ama... ...diyor ki... ...Özgür'ün aslında istediği bu hayattan. Özgür diyor sen onun yerine... ...çıkar... ...o bölgeyi diğerleri için ada... ...diğer insanlar için ada... ...ve ondan sonra benim ardım sıra gel... ...bitti diyor Özgür. Ama ben ne yapıyorum? İsa ardım sıra geleceğim ama... Ben şu tarafı tutsam olmaz mı? Birazcık kalsın. Aslında e, demek istediğim de o. E, e, biz teoloji konuşmak istiyoruz. Biz e, ilahilerin ne tür olmasını istiyoruz. Böyle ilahiler üstünde tartışmak istiyoruz. Kalbin ne dedi? Martin Luther ne dedi? Onu konuşmak istiyoruz. Çünkü bundan hepsi şeye geliyor biliyor musunuz? E, bir nevi konuyu başka bir yere çekmeye geliyor. Son olarak ya Özgür... Orada İsa'nın talebeleri ne diyor biliyor musunuz? İsa'nın talebeleri, ya diyor onlar bile giremeyecekse, adam bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diyor. Yanlarındakiler kesin biliyorum. ona Ya biz onlar bile yapamadık diyordur. Ben diyor bunların hepsini yaptım, o bile giremiyor. Ya Rab diyor, o giremediyse diyor, biz nasıl gireceğiz? Yani bizim halimiz yani daha perişan onun durumundan. İsa da aslında orada çok güzel bizim içsel sorgumuzu dışarıya vuruyor. Ya Rab yapamayız ki. Aslında İsa'nın dünyaya gelmesi de tam onun bir örneği. Aslında yapmak istediğimiz Rab yıllardır, yüzyıllardır bu adaleti dünyaya getirmeye çalışıyor. Peygamberleriyle adaletini dünyaya getirmeye çalıştı ve getirdi bir anlamda. Krallarıyla dünyaya getirmeye çalıştı adaletini. Ama sonra ne oldu? Yine geriye döndük, yine geriye döndük ve İsa sonunda diyor ki, yani aslında demek istediği işte bu nedenle ben geldim. Sizin yapamayacağınızı yapmak için ben geldim. Çünkü diyor ki eğer biz ben adaleti getirip getirmek istiyorsam benden istenen bazı şeyler var. Ne diyor burada Mesela Çok ağır kelimeler. Ee, diyor ya haksız yere zinciren Boyunduruğa vurulanları salıvermek Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi Bir sonrakinde yiyecek filan geliyor Onlar tamam Ama bu ilk üçü Ya tamam ben belki birisini özgür Belki biraz kırılabilirim Ama nasıl kıracağım yani hapisten mi çıkaracağım adamları Boyunduruk Boyunduruk belki, bilenimiz bile yoktu belki şu an Onu algılayan Ya nasıl yapacağız yani onu Ben yapamam ki aslında e, Rabbin ne demek istediği doğru yapamazsın. E, gelme sebebinde o. E, ama Ya Rab İsa sadece onu gelip yapamadığımızı yüzümüze vurmak istemiyor. Aslında yapamadığımızı kendisi yaşıyor. Nasıl yaşıyor? İsa nasıl doğmuştu? Filipinler 2'de şöyle diyor. İsa diyor e, İsa hakkında konuşurken. Yaratanla olan birliğini hak saymadı. Hak ve hürriyet demiştik ya. Onu hak saymadı. Kendi hayatını geldi. Bizler için feda etti. Ne yapıyor Mesih İsa? Mesih İsa... E, yaratanla eş olan Mesih İsa... O hürmeti... O güzelliği bırakıp... Dünyaya doğuyor. Dünyaya bir fakir bir ailede. Bebek olarak doğuyor. Kalacak yeri olmuyor. Ve hatta ailesi... Bebek yani hazır böyle mülteciler hakkında bahsederken konuşalım... Bebekken onu korumak için kendi ülkelerinden kaçıyorlar. Böyle bir tanrımız var bizim aslında. Bizim Mesih İsa'yı bir dinle ya da bir mezheple karşılaştırmak istememizin sebebi bu. Bizim iddia ettiğimiz bizim takip ettiğimiz Mesih İsa bize istediği, bizden istediği her şeyi kendi hayatında birebir yaşamış biri. Aslında en güzeli de o. Tanrının bir kenara yıkıyor dedik. Onun üzerinde hak iddia etmeyerek aramıza geliyor. Her şeyin sahibi Rab aramıza bir fakir biri olarak doğdu. Ezilmiş bir grubun içinde. Romalılar eziyordu Yahudileri o dönem. Öğretti, paylaştı. kendi Kendinde olanı hiçbir şey beklemeden insanlara verdi. Hatta onu dediler. Ya Rab senin nerede olduğunu gelip bulalım evine gelelim. Diyor herkesin diyor. Tilkinin bile diyor gidecek bir yeri vardır ama diyor benim diyor başımı koyacak yerim yoktur. Kendi dolanı her şeyi verdi. H dedi ki hizmet edilmeye değil hizmet etmeye geldim dedi. Um, küfür edildi. Birçok yerde zaten geçiyor. Hakaretlere uğradı. 12 hava biri tarafından ele verildi. 11'i tarafından da sonra terk edildi. Diğer um, onlar da kaçıp gitti. Sonunda günahsız ve suçsuz olduğu halde kendini feda etti. Karşılık beklemedi, çarmıha gerildi ve babası tarafından terk edildi. Bizim hak, et, hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Aslında İsa orada öyle bir uruş tuttu ki, aslında oruç tuttu orada. Hakkından vazgeçti, hürriyetinden vazgeçti, doğru olmaktan vazgeçti, doğru görülmekten vazgeçti. Hepsinden vazgeçti aslında oruç tuttu orada. Niye oruç tuttu? Aslında bu bizim hissettiğimiz yükü omuzumuzdan alalım. Özgür olalım ki biz aslında o adaletin birisini getirelim. Böyle büyük var. Hristiyanlara verilen bir yük. Hristiyan demek zaten küçük İsa'lar demek. Küçük Mesihler demek. Yani oturup bizim vah vah İsa öldü değil. İsa o kadar geldi. Niye getirdi onu? Bir nevi ouğuşu bize. Çünkü sen, ben, biz bunu alıp Gerçekten dünyaya yayınlanmamız için. Şimdi bazen düşünüyorsunuzdur. Şimdi yine bir şarkı geldi altıma. Bir dokun bina naşit. Şimdi bir sorsam size hayatınızın ne kadar zor olduğunu başlarsınız. Ya ben böyle kötü bir hayat geçirdim. Böyle zorluklar yaşadım hayatımda. Aslında birçok nedenimiz var. İsa'nın dediklerini yapmamak için. Ama İsa bizi özgür kılmak için geldi. Bunlardan. Bunlardan. Belki fakirsin, paran yok. Belki ezilmiş hissediyorsun. Belki belki yanlış anlaşıldığını düşünüyorsun birçok insanlar tarafından. Sevilmediğini düşünüyorsun. Belki terk edildin. Doğruluk yolunda hakarete uğradın belki. Sussuz olduğun halde suçlu duruma düşüp seni suçlayanlar için belki kendini feda bile ettin. İşte Mesih İsa, Mesih İsa'racilere Tanrı'nın bize verdiği kurtuluş bu kurtuluştur. Aslında bizim kurtulmamız gereken günah kelimesi aslında tam da buradan çıkıyor. Biz bunlardan bir kurtulabilsek, eskiden bu üstümüze aldığımız yüklerden bir kurtulabilsek, Mesih İsa'nın bize verdiği özgürlüğü tadabilsek, biz aslında imkansız olanı mümkün kılabiliriz. Artık özgürsün. Değerini insanlardan, doğru olmaktan, parandan, eğitiminden ve aile bağlarından almıyorsun artık. İsa aracılığıyla yaratandan geliyor senin. Değerin. İsa'nın bize sunduğu aslında budur. Dediğimiz gibi bu orucu tutmak kolay değil. Ama Mesih İsa aracılığına bize verilen bir fırsat var. Sen ve ben eğer Mesih talebesi olduğunu Mesih şey olarak bir din geçme olarak söylemiyorum. Mesih'in yolunu yoldaş yani ben. Mesih yolunda yürümek istiyorum. Bir din değil. Hristiyanlık, Musevilik, İslam gibi konuşmuyorum burada. Ya İsa kendi hakkından, hürriyetinden oruç tuttu ömrü boyunca. Çarmıha götürdü onu. Ben de onun gibi oruç tutmak istiyorum. Ben de onun gibi hakkımı kenara atıp diğerleri için yaşamak istiyorum. Ama burada şunu atlamak istemiyorum. Bir tek. Ee, sadece gidip dışarıdaki insanlara yemek vermek onları doyurmak değildir. Sadece insanları bir nevi bir şeyden özgür kılmak... Onları özgür kılmak değildir. Asıl köleliğimiz gördüğünüz gibi içsel köleliğimiz var bizim. Bu dünyaya olan köleliğimiz var. Bu dünyadan beklentilerimiz o kadar çok yüksek ki aslında biz bunun, bu dünyanın bir kölesiyiz şu an. İsa aslında bizi oradan özgür kıldı. İnsanı doyurabilirsin ama o insan gerçekten özgür doymadıysa Rab'den aslında o insan doymamıştır. Bunda çok kısa bir ayetle açıklayayım. Ruhan'la 4'te İsa bir kadına gidiyor. Kadın su çekiyor su çekerken İsa diyor ki onun sonraki ayette sana diyor öyle bir su vereceğim ki diyor artık bu suyu bir daha aramak zorunda kalmayacaksın. Kadın da hemen diyor o diyor bir daha gelip buradan su çekmek, güneşin altında kalmak zorunda diyeyim, Güzel, çok güzel. Ama aslında orada İsa'nın de, demek istediği ben bunu mümkün kıldım. Artık sen susamayacaksın. Artık sen yemek aramayacaksın. Artık sen haklık daha etmeyeceksin bu diyor. Artık sen benim hakkım. Ben bu dünyaya ya ben böyle bir insanım, eğitimim var. Aslında İsa bizi bundan özgür kılmayan yani. Son olarak dua ederek kapatayım. Ya Rab. Biz oruç tutmuyoruz Ya Biz çok doluyuz. Açlığımız yok. Hiçbir şekilde kendimizi etrafımızdaki insanlar için aç bırakmıyoruz. Kendi isteğimiz, kendi hazinelerimizi dünyada taşımak istiyoruz. O kadar sıkı sıkı tutuyoruz ki yanımızda birisi acı çekerken bile görmeye vaktimiz olmuyor. Affet Ya Senin önündeyiz. Senden af diliyoruz Ya Rab. Dileriz ki senin bize verdiğin özgürlüğün tadına varalım. Ya burada eğer senin taleben olmayan insanlar varsa dilerim ki Ya Rab onlar da senin verdiğin özgürlüğü yani senin yolunun verdiği bu dünyaya bağlılık değil aslında e, adalete Rabbin bu dünyaya getirmek adalet yoluna bağlıktır Ya Rab. Dilerim Ya Rab bütün herkes burada o yol için susar, o yolu arar, o yol ardından kendi isteklerini, kendi kazançlarını, kendi isteklerinden, beklentilerinden vazgeçer diye yalvarıyorum Ya Rab. İlk benden başlat Ya Rab. başlat, liderlerimizden başlat bu değişim dönüşümü ki halkımız için örnek iyi olduğumuz için değil. Ya Rab sen iyi olduğun için sen bizi değiştir ve dönüştür Ya Rab. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.